1: Esta é a Renascença, vamos contar-lhe agora que notícias marcam esta manhã. Olá, André Rodrigues, Olá, bom dia Ana, mais bom uma, dia. uma vez. Então são 8 horas, o que é que está em destaque?
2: Greve na Infraestruturas de Portugal pode deixar milhares de passageiros sem comboio. CPI Fertagos prevê fortes perturbações esta quarta-feira. Dívida do SNS no valor mais baixo dos últimos 10 anos.
1: E João Fonseca, no Desporto, o que é que destacas? Bom dia.
2: Ana, bom dia.
0: Ivana destaca-se no Triunfo do Futebol do Porto. No Sporting, outra vez, Guioceres em Alta, Leões e dragões apurados na Taça de Portugal.
1: Estão agora 9 graus em Lisboa, 8 no Porto, 10 em Far. Vamos lá às notícias. Com edição de André
2: Rodrigues. Mais um dia que se adivinha difícil para quem anda de comboio. Os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal cumprem uma greve de 24 horas, que promete provocar fortes perturbações para milhares de pessoas. Isto apesar de estarem assegurados os serviços mínimos. A exceção será a linha de Cascais, onde está previsto que se realize a maioria das ligações. CP e Fertagos já avisaram os passageiros de que este poderá ser um dia muito difícil para quem precisa de apanhar comboio. Este é um tema que voltaremos mais à frente nesta edição às oito com reportagem na Nagar do Oriente, em Lisboa. Sites parados, rádio sem notícias. Os trabalhadores do Grupo de Comunicação Global Media estão em greve esta quarta-feira. Protestam contra salários em atraso e também contra a redução de pessoal na rádio TSF. Em publicações como o Diário de Notícias, o Jornal Notícias, o Jogo e Dinheiro Vivo, em causa estão entre 150 e 200 postos de trabalho. É neste quadro que o antigo administrador da RTP da Empresa, Luís Mar, que apela à intervenção da sociedade civil para que seja constituída uma fundação para salvar o Global Media Group. O jornalista deixou a sugestão no programa Da Capa à Contra Capa, da Renascença, que esta semana debateu o estado do jornalismo lá em Portugal.
3: Fazer um apelo, fazer um
2: desafio à sociedade, a empresários. Eu, se me disserem assim, queres comprar uma participação numa fundação que tome conta da Global Média, não importava nada de investir, como eu, agora milhares de pessoas podem fazer isso. Por que não fazer isso? Já a antiga diretora do Jornal Público, Bárbara Reis, lamenta que as elites portuguesas desvalorizem o trabalho dos jornalistas e do jornalismo. Apela ainda aos portugueses para que assinem jornais como forma de evitar a morte dos órgãos de informação.
0: Eu apelo em que em 2024 mais portugueses assinem o jornal de que gostam ou os jornais de que gostam. É a melhor forma de ajudarem a que os jornais de que gostam não morram. Uh,
3: uh, e é possível mantê-los assim? Uh, o Guardian diz que 50% das suas receitas vêm do, dos contributos...
2: Ideia-chave num debate que está já disponível em podcast, em rr.pt e nas plataformas digitais da capa contra capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com moderação do jornalista José Pedro Frazão. Só seis em cada dez maiores de 60 anos foram vacinados contra a gripe, são dados do último relatório semanal de vacinação da Direção-Geral da Saúde. A taxa de cobertura situava-se nos 63% até ao último domingo, abaixo dos 75% recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Perante este cenário, o antigo presidente do Colégio de Saúde Geral e Familiar da Ordem dos Médicos diz que as farmácias não estavam preparadas para a campanha de vacinação. Paulo Santos defende na Renascença que os centros de saúde têm mecanismos para incentivar a população a vacinar-se. As
3: pessoas eram convocadas a ir ao centro de saúde. Nós enfim, criávamos mecanismos de telefonar às pessoas, de lhes mandar um postal para, para irem lá fazer a vacina da gripe. Nós começávamos a passar a receita da gripe em agosto e as pessoas já sabiam que depois tinham até o fim do ano para se vacinar. E este reforço que, que, que existia e que funcionava hum, assim, na, na realidade este ano desapareceu
2: na resposta a estas críticas, a Associação Nacional de Farmácias rejeita hum, essa, essa falta de preparação, essas alegações de falta de preparação. Emma Paulino garante que a rede está a conseguir responder, apesar da campanha ter começado mais tarde. E a dívida do Serviço Nacional de Saúde está no valor mais baixo da última década. Desceu para 1.087 milhões de euros no final do ano passado, uma redução de mais de 530 milhões face a 2022. Em comunicado, o governo sublinha ser este o melhor resultado dos últimos 10 anos em termos de pagamentos aos fornecedores. Um ataque complexo pelo exército dos Estados Unidos. As forças norte-americanas e britânicas abateram nas últimas horas quase duas dezenas de drones e três mísseis disparados pelos rebeldes úteis no Mar Vermelho. As forças internacionais destacadas na região responderam a um incidente de segurança ao largo da costa norte do Iêmen uma região sob controle dos rebeldes úteis. E agora, a atualidade esportiva, João Fonseca, Sérgio Conceição, que deixa elogios aos jogadores do Porto na goleada austríaca. 4-0 para
0: a Taça de Portugal. A terceira foi de vez e logo com um a at atrique de Evan Ilsen, num desempenho brilhante do brasileiro, o treinador dos Dragões, desta vez, aplaudiu a exibição da equipa na Moreira. Tivemos jogadores e tivemos um grupo com caráter depois de uma semana de uma semana difícil não conseguimos ganhar empatámos e para nós empatar é uma é uma derrota e onde uma resposta muito positiva Sérgio Conceição 4-0 foi também o score do Sporting que em Alvalade bateu o tom dela com o de Pedro Gonçalves e Guioqueres o Sueco a ser de novo preponderante
2: somos mais fortes com o com o Victor na, na profundidade e danos mais danos danos dinâmicas extra digamos assim ao, ao que nós tínhamos e portanto eu diria que é tudo junto calendário e qualidade dos jogadores
0: Ruben Moreno Sporting e Porto avançam para os quartos final da Taça de Portugal. Esta noite, 20h45, em rr.pt, pode ouvir o Benfica Braga. Jogo maior da quinta eliminatória da Taça de Portugal, com arbitragem do Algarve, de Nuno Almeida. João Fonseca e as notícias do desporto.
1: E André, parece que estamos sempre a repetir a mesma notícia, não é? Infelizmente, uhum. para quem usa o comboio todos os dias, é que temos a greve dos trabalhadores da infraestruturas de Portugal e promete constrangimentos para milhares de passageiros, Sim, mais
2: uma vez. É a terceira greve dos trabalhadores de controle ferroviário da infraestrutura de Portugal desde o início do ano e vamos de imediato ao terreno para avaliar os efeitos desta paralisação. Em direto, o jornalista João Cunha, na Garra Oriente, em Lisboa. João, bom dia. Os utentes estão a sentir dificuldades em apanhar comboios esta manhã? E de que forma?
3: E deixa-me começar por dizer, André, que ainda bem que é uma gravação automática que dá conta das supressões e dos atrasos dos comboios que chegam aqui à Garda Oriente, porque se fosse... Uma pessoa já estaria cansada, certamente, porque desde as seis e meia da manhã que esta voz automatizada dá conta das sucessivas supressões uh, e atrasos na circulação. Alda Santos chegou aqui uh, esta manhã, ia para Braga, cheia de sacos e cheia de pressa, só que o alfa das 739 foi suprimido. Agora só às nove e trinta e nove é que tem essa ligação. É um transtorno?
1: É um transtorno porque... Nós temos tudo combinado e com outras pessoas, se fosse em passeio era uma coisa, mas vou em trabalho. <risos> é o direito deles à greve, temos que aceitar.
3: Aceitar e esperar porque, como disse uh, Alda Santos, é um direito destes trabalhadores uh, fazer esta greve. Luísa Fonseca, por seu lado, diz que foi, foi mal, muito mal, chegar esta manhã aqui à Agar do Oriente e daqui tentar chegar ao trabalho.
1: Foi mal, foi mal, porque eu já devia estar a trabalhar e estou aqui ainda. Muito mal, muito mal. Horrível. E como
3: é que vai ser ao fim da tarde?
1: Ao fim da tarde não vai, porque o meu marido vem-me buscar.
3: Ao fim da tarde, se tiver problemas, António Pinho tem sempre a bicicleta com que chegou aqui esta manhã. Não costuma estar aqui a esta hora, é certo, muito menos na plataforma, onde chegam comboios e ficam às esperas 15 minutos para que possam de novo prosseguir de viagem. Vale a António Pinho que é compreensível. É mais cedo ao trabalho também. E tem um patrão compreensível quando há greve? Sim, nem todos mas, são, mas sim. A compreensão do patronato em dias de greve aqui explicada por este habitual
2: utente da CP. Obrigado, João Cunha. E essa imagem sonora, bem sonorizada também, das dificuldades que milhares de utentes poderão enfrentar esta quarta-feira, Ana, face a mais um dia complicado, mais um dia de greve na infraestrutura de Portugal. Uma greve de 24 horas que promete muitos constrangimentos na circulação de comboios em todo o país.
1: É já,